0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die zweite Nacht der NBA Playoffs 2022 ist durch und es gab einiges zu sehen in den vier Spielen. Die Nets bei den Celtics, absoluter Klassiker, Jason Tatum am Ende, mit dem buzzer beating Game-Winner, seinem ersten in seiner Karriere und dem ersten Buzzer-Beating-Game-Winner in Boston in den Playoffs aller Zeiten. Wer hätte das gedacht, im 358. Playoff-Spiel in Boston, das es jemals gab. Der erste basel beating game oder Also das Spiel ist jetzt schon legendär. Dann haben die Chicago Bulls es in Milwaukee doch spannender gemacht, als ich zumindest erwartet hätte. Gereicht hat es dann trotzdem nicht. Die Suns haben über weite Strecken gegen die Pelicans im ersten Spiel dominiert. Auch hier sind die Pelicans nochmal rangekommen, bevor dann Chris Paul mal wieder im vierten Viertel eine absolute Masterclass unterrichtet hat in Sachen Game Closing. Und die deutlichste Angelegenheit heute war Spiel 1 zwischen den Hawks und Heat, das Miami mit 24 Punkten gewonnen hat, Trey und Co. komplett im Griff hatten. Das Spiel eigentlich zur Halbzeit schon ziemlich durch war. Aber der Reihe nach, ich werde das hier heute solo, so kurz und knackig wie möglich für euch runterbrechen. Aber vorher gibt es noch mal kurz Werbung von der NBA Höchst selbst für den League Pass. Die NBA sponsert mal wieder diesen Podcast. Jeden Tag NBA ist ja auch schon seit letztem Jahr offizieller NBA Ambassador. Und was ihr davon habt, ist, es gibt ein neues Angebot. Der League Pass kostet jetzt für die gesamten restlichen Playoffs oder für die gesamte restliche Saison, das schließt dann auch noch die Summer League mit ein, nur noch 17 Euro. 99. Also, wenn das mal nicht ein Angebot ist, ist ein super Preis. Alle Playoff-Spiele live oder on-demand könnt ihr nur über den League Pass schauen und es ist super günstig. Ich nutze den League Pass ja selbst, wie der aufmerksame Hörer weiß, schon seit vielen, vielen Jahren, schon seit weit über 10 Jahren. Ich glaube, es sind bald schon 15 Jahre. Jede Saison, die ganze Saison. Es kommen immer wieder neue, coole Optionen und Features und Tools dazu. Ihr könnt euch da diverse Zusammenfassungen reinziehen, wenn ihr es nicht schafft, die ganzen Spiele live zu schauen oder on-demand also gerne meinen Link auschecken on.nba.com/jeden Tag und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und ich würde sagen, wir machen es in genau der Reihenfolge, wie ich es gerade auch schon angeteasert habe und fangen mit Brooklyn in Boston an. Zum ersten hatten David und ich äh, uns in der Preview ja gefragt, wie überhaupt die defensiven Matchups der Nets aussehen könnten, weil das gegen die wahrscheinlichen äh, Starting Fives der Celtics hinten und vorne irgendwie nicht zusammenpasst. Und es war dann tatsächlich auch ziemlich interessant. Äh, Durant hat wieder Tatum verteidigt, wie auch in der Regular Season teilweise schon. Bruce Brown hat Jalen Brown übernommen. Drummond gegen Hawford, okay, das war vielleicht relativ absehbar. Kyrie gegen Smart. Und Seth Curry, dem blieb dann niemand anderes mehr als Daniel Thais über, was auch einen ersten großen Vorteil für die Certics in diesem Spiel verursacht hat, nämlich dass sie einen großen Vorteil beim Rebounding hatten. Dadurch, dass sie einfach groß gestartet sind und ein kleiner Guard einen Weg verteidigen musste. Thais hatte vier offensive Rebounds, Horford sechs insgesamt und die Certics fast dreimal so viele offensive Rebounds. Wie die Nets, 14 zu 5. Umgekehrt sah das schon deutlich sinniger aus. Marcus Martin natürlich gegen Kyrie Irving, gegen den heute aber nicht so wirklich ein Kraut gewachsen war, komme ich gleich zu. Thais hat den gegnerischen Starting Big Andre Drummond verteidigt, der allerdings wieder keine 20 Minuten gespielt hat, wie schon gegen die Cavs. Al Hoffert hat Bruce Brown verteidigt, standardmäßig. Die Certix ist ohnehin viel, deswegen ist das oft gar nicht so relevant. Aber auch hier, Brown ist äh, eher ein Non-Shooter und da kann dann halt auch ein Biggie Howard von weghelfen. Das ist ja, wenn Robert Williams fit ist, sonst immer eher so seine Rolle gewesen. Tatum gegen KD. Aber auch Jalen Brown stand auf Durant gegenüber dann in der Defense. Aber standardmäßig war Jalen Brown auf Seth Curry erstmal. Und ich finde, die mit diesen Lineups zu erwartenden Stärken und Schwächen, die haben sich dann auch im Verlauf des Spiels manifestiert. Zuerst im ersten Viertel ging es mit extrem vielen Fouls los. Ja, die Celtic Defense übt natürlich sowieso enormen Druck aus, haben auch fünf und was relativ schnell forciert, Steals geholt und konnten dann immer wieder in Transition punkten. Im Halbfeld sah es offensiv bei den Celtics erstmal nicht so gut aus. Da konnten die Celtics die Mismatches, die die Netzler in der Defense ja eigentlich haben, mit diesen relativ unpassenden Defendern, nicht so wirklich für sich ausnutzen. Spiel hatte eine unglaubliche Intensität, war auch von Anfang an spannend, immer knapp. Aber das mit den Fouls, das hat mich extrem genervt, ehrlich gesagt, so als Zuschauer. Also da wurde viel gepfiffen, aber die Teams haben doch halt doch einfach unglaublich viel gefault. Gegen Ende des Spiels wurde dann weniger gepfiffen und auch ein bisschen weniger gefaut, aber mir hat die Linie über dieses gesamte Spiel dann gesehen und auch im Vergleich mit den anderen Spielen, die heute noch waren, nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Was im ersten Viertel auch noch aufgefallen ist, dass Seth Curry direkt ganz gut losgelegt hat, hat ein paar offene Midrange-Stamper reingenagelt und er sah deutlich fitter aus als noch im Play-In-Game gegen die Cavs. Ende des zweiten Viertels kam dann Nick Claxton rein, genauso wie der Rookie Kessler Edwards, Goran Dragic, der graue Drache, der auch ein starkes Spiel hatte und Paddy Mills haben da zusammen mit KD gezockt. Ist kein echter Smallball, aber irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Leichtbauball vielleicht mit zwei kleinen Guards und... Drei eher dünnen Frontcourt-Spielern. Claxton hat Tatum verteidigt, wie er das teilweise auch in der Regular Season schon gemacht hatte. Und dieses Netz-Lineup hat direkt mal einen 11-2-Run hingelegt. Durch die vielen Fouls und die daraus resultierende freiwurf orgie gab es auch noch einigermaßen viele Punkte, weil aus dem Feld... Haben beide Teams nicht so besonders gut getroffen gehabt. Und beide Teams mussten ordentlich durchwechseln, weil halt die Spieler direkt Foul-Trouble hatten. Nach dem ersten Viertel stand KD bei 1 von 6 aus dem Feld. Kyrie bei 0 von 2. Tatum hatte auch noch kein field Goal, Fischen 4 Assists. Top-Scorer bei den Celtics war Horford, der oft Nutznießer von irgendwelchen defensiven Rotationen der Netz war. Oder weil er halt offensiv über uns eingesammelt hatte. Auch Jalen Brown stand bei 1 von 5 aus dem Feld. Also da ging am Anfang offensiv nicht so viel, außer den Freiwürfen eben 18 Fouls. Im ersten Viertel waren die meisten in allen NBA-Spielen in dieser Saison bisher. Im zweiten Viertel hatte dann Kyrie sein erstes Field Goal. Das war ein Dreier nach dem Pick and Roll. Tice war in der Drop Coverage, also ist in die Zone abgesunken. Was gegen so einen guten Pull-Up-Shooter wie Kyrie natürlich nicht so gut funktioniert. Gab in dem Spiel mehrere solche Situationen, aus denen Kyrie und auch KD öfter mal Kapital geschlagen haben. Und so halt auch hier. Tatum ist auch langsam heiß gelaufen. Der hat den krassen Turnaround-Jumper über KD, ein Pull-Up-Dreier über Claxton, hatte dann relativ schnell 13 Punkte, 7 Assists schon, war so ein bisschen der Mann der ersten Halbzeit. Es gab einige Highlights in dem Spiel. Allgemein, im zweiten Viertel hat auch Marcus Smart KD am Ring gestoppt mit einem schönen Verticality-Play. Auf der anderen Seite hat dann Jalen Brown, Fast-Break-Layup gegen Kyrie Irving reingemacht und die Celtics konnten die Führung erlangen. KD hat auf der anderen Seite noch ein bisschen rumgebrickt. Zwei seiner zehn Würfe nur getroffen gehabt, aber Dragic hat so ein bisschen das Viertel für die Nets gerettet, hat fünf seiner ersten sechs Würfe getroffen und so sind die Celtics mit einem Punktführung nur in die Halbzeit gegangen, dann 56 zu 57 aus Sicht der Nets. Und eine letzte Halbzeit, wie gesagt, da konnte man auch schon so ein bisschen ablesen, wo die Teams mit diesem Lineup ihre Stärken und Schwächen hatten. Die Nets hatten das viel bessere True Shooting mit 69% gegenüber 59, trotz KDs Night. Die Nets hatten dafür viel mehr Turnovers. 23% Turnover-Rate, es ist jeden vierten Angriff den Ball weggeschmissen. Die Celtics nur 13%. Das lässt sich dann, wie gesagt, wieder auf den äh, defensiven Druck der Celtics zurückführen. Celtics hatten viel mehr Offensive rebounds Kyrie hatte zu Halbzeit dann schon 15 Punkte, Dragic 11, Curry 9. Die Netzer hatten nur 11 Dreier genommen, was auch eine extrem niedrige Dreierrate ist, davon auch 5 getroffen. Aber 11 Versuche ist schon sehr, sehr wenig. Also auch das hat die Celtics-Defense gut eingedämmt. Selber haben die Celtics 17 Dreier genommen, 6 davon getroffen. Und es gab zur Halbzeit insgesamt 30 Fouls. Unfassbar. Da habe ich schon gedacht, es könnte witzig werden im vierten Viertel, wer da alles Fall Trouble haben könnte. Anfang des dritten Viertels gab es dann einen ganz heftigen Fehler bei den Nets. Kyrie Irving wollte den Ball von der Baseline einwerfen. Und es war einfach niemand da zum Inbound. Alle sind in den Frontcourt gejoggt. Richtig schöner. Kreisliga-Fehler. Kyrie hat noch rumgeschrien. Irgendwann musste er wegen 5-Sekunden-Regel den Ball natürlich reinwerfen. Smart hat schon drauf gewartet gehabt, hat ihn geklaut und direkt über Kyrie Irving, der dann noch contesten wollte, drüber geslammt. Und da waren die Celtics dann äh, 69-63 vorne. Dann hat Smart nach einem offensiv von hoffen auch einen Dreier reingeknallt. Jalen Brown hat Bruce Brown im Post overpowered. Also da hat man auch gesehen, dass Bruce Brown ist zwar der beste Wing Defender der Nets, aber er ist, hat halt vielleicht nicht genug Kraft gegen Jalen Brown und ist ein bisschen zu kurz gegen Jason Tetton, der im ersten Viertel auch mal Fouls gezogen hat im Post-Up gegen ihn. Hinten hat Brown KD geblockt. Smart hat nochmal zwei, Dreier reingeknallt, hatte elf Punkte im dritten Viertel schon. Und da waren die Celtics dann schon mit elf vorne, 80 zu 69. Und ich habe gedacht, oh, entgleitet das den Netz hier jetzt ein bisschen. Auf der anderen Seite konnten KD und Kyrie dann auch die Drop-Coverage von äh, Tice im Pick Pick'n'Roll mal nicht bestrafen, dann kam Claxton wieder rein, der hatte dann aber ein paar starke Aktionen am offensiven Brett oder in der Zone allgemein. Und äh, wieder dieses Leichtbauer-Ball-Line-Up der Nets. Hat äh, sie wieder auf sechs Punkte drangebracht, bevor die Celtics dann... Äh, sich zum Ende des dritten Viertels nochmal absetzen konnten. Jalen Brown mit einem Chase Down, Block, einem richtig heftigen. Und dann Fast Break Layup auf der anderen Seite. Tatum hat KD bei einem Jump-Shot geblockt, das sieht man auch nicht alle Tage. Dann nochmal ein Stepback-Dreier gegen Claxton reingeknallt, zum 96 zu 85. Zu Beginn des vierten Viertels hatten die Celtics ein Offensivrating von 126, sahen also ziemlich unstoppable aus. Und dann gab es die Kyrie Irving Show in Boston. Der hat einen Early auf Claxton gespielt, einen Dreier reingeknallt, hinten den Ball äh, gestealt, vorne nochmal mal Dreier reingeknallt, Tatum beim Drive geschlagen, wirklich One-on-One, -on -one, straight line, ohne Pick. Konnte da Kyrie Irving heute niemand halten, egal, wie man sich dagegen gesehen hat. So hat Kyrie seinen eigenen, kleinen, persönlichen 8-0-Rein hingelegt und wir hatten wieder ein One-Point-Game, also da ging es wirklich äh, munter hin und her. Und nach einem Swing-Pass von Kyrie Irving auf KD, der dann 3er reingeknallt hat, waren die Nets zum ersten Mal wieder vorne. 100 zu 98 haben sie geführt. Dann Kyrie Irving wieder Blow-By gegen Tatum. Layup 13 zu 0 Run zu dem Zeitpunkt. Der Nets, 102 zu 98. Dann endlich hat Jalen Brown die Defense nach einem Freiwurf komplett überlaufen. Dem gepennt, also Stichwort Kreisliga nochmal hier an der Stelle. Für die Nets hat auf 2 verkürzt. Auf der anderen Seite gab es wieder einen Swing-Pass von rechts nach links von KD auf Kyrie, da war Smart schon ein bisschen zu weit abgesunken Richtung Hilfe, was man bei Kyrie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher nicht hätte machen sollen, der den Dreier sofort reingeknallt hat. Zu dem Zeitpunkt hatten die Nets 19 Punkte im vierten Viertel gemacht und die Celtics nur vier. Und alle vier hatte, glaube ich, Jalen Brown gemacht. Also da sah dann wieder alles danach aus, als würden die Nets jetzt hier vielleicht damit weglaufen. Es gab auch keine Calls mehr, zumindest keine kleinlichen. Jason Tatum und Jalen Brown haben beide am Korb nicht finishen können, haben Korbleger verlegt, haben keine Calls bekommen. Dann sind in Celtics auch ein paar Stops gelungen. Einmal eher glücklich, da hat Bruce Brown aus dem Short-Roll, ähnlich wie wir das ja auch schon gegen die Cavs gesehen hatten, einen Kickout gespielt, in die Corner zu, Traged stärkt den offenen Dreier nicht getroffen. Horford hat dann KD in der ISO, allerdings sehr, sehr stark verteidigt. Und dann hat Jalen Brown mal wieder einen Dreier reingeknallt und es stand wieder 107 zu 105. Nach einem Lab von Smart hat sich dann Jalen Brown Ellbogen von Kyrie gefangen, der wollte wiederum nur den Ball fangen, den Einwurf an der eigenen Baseline, hat Jalen Brown da gar nicht von hinten anstürmen sehen. Von daher würde ich behaupten, das war versehentlich. Deswegen gab es da auch keinen Foul-Call oder irgendwas, dass Jalen Brown was für seine blutige Nase gebracht hätte. Also zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das läuft gerade irgendwie einfach für Carey. Dominiert in der Offense, haut Jalen Brown noch die Nase blutig und kommt damit davon. Aber wie gesagt, das war schon auch rechtens so. Ja, dann wurde es ein bisschen wild. Claxton wurde auf der einen Seite gefault, hat beide Freiwürfe gebrickt. Am anderen Ende hat Derek White einfach ins Aus gedribbelt. Es stand immer noch 109 zu 109. Defensiv hat Derek White aber zur Abwechslung mal Kyrie Irving stoppen können als einziger. Den konnte er nicht abschütteln durch diverse dribble beim Drive. Smart hat dann allerdings auch sein Dreier über KD nicht getroffen. Also da gab es einige leere Possessions bis so ungefähr. Anderthalb Minuten vor Schluss, Kevin Durant einen absoluten Notwurf nehmen musste. Von der linken Baseline schon so halb hinterm Brett. Relativ kurzer Wurf, aber so ein Wurf kann auch natürlich Kedin auch treffen. 1,20 vor Schluss, dann 111 zu 109, der dann auch mit ein bisschen Glück noch so reingedroppt ist. Eine Minute vor Schluss habe ich mich dann schon gefragt, was sind denn das hier für defensive Matchups. Nick Claxton gegen Derek White, der einfach links in der Corner geparkt wurde. Ich gedacht okay, vielleicht damit Claxton helfen kann zur Not. Aber Seth Curry gegen Horford, der dann natürlich auch prompt wieder ein Putback geholt hat, nachdem Smart verlegt hatte... Und Claxton ist trotzdem nicht in der Zone gewesen. Er stand irgendwo um Niemandsland herum. Also, das äh, könnte man eventuell dann auch noch optimieren für die künftigen Matchups. Naja, es stand wieder 111 zu 111. Kyrie hat dann 45 Sekunden verschlossen. Pull-Up-Dreier über Marcus Smart reingeknallt. Drei-Punkte-Führung. Kyrie 18 Punkte allein im Vierten. Und ich habe gedacht, okay, das, das könnte es jetzt echt gewesen sein. Der Dude marschiert hier ein bei den Celtics, auswärts in den Playoffs und knallt hier sein ehemaliges Team einfach ab. Aber Jalen Brown war wieder am Start. Hat Bruce Brown nochmal über beim Drive und auf einen verkürzt. Also wie gesagt, Jam Brown extrem wichtiger Dude hier. Im Angriff dann Kyrie, selbe Stelle, will wieder zum Wurf ansetzen, aber Horford kommt angestürmt zum aggressiven Late-Double. Kyrie will sich lösen und da rausdribbeln, kommt aber nirgendwo hin. Sowohl Smart als auch Horford recovern und sind immer noch da überall Arme. Also Ball raus zu Kevin Durant, der rechts hinter der Dreilinie steht, der dann einen super schwierigen pull up fade away drei über Tatums ausgestreckte Arme nehmen muss und den brickt wie gesagt, war wirklich nicht Cadys Tag. Und die Celtics nehmen kein Timeout, was ich sehr gefeiert habe. Denn in der Defense mussten die Nets dann mit Dragic ran. Kyrie Irving hätte man vielleicht auch rausgenommen, auch wenn die Nets nicht so viele andere Alternativen natürlich haben. Und die Celtics haben attackiert, auch wenn unter 10 Sekunden, glaube ich, nur noch auf der Uhr waren. Smart hat dann den Ball an der linken Seite wir kommen hinter der Dreilinie, hat einen Dreier gefaked Und Nick Laxton und Bruce Brown haben beide super harte Closeouts gemacht. Von denen sie dann auch nicht mehr recovern konnten. Smart ab durch die Mitte, macht ein Dribbling. Richtung Zone. KD steht oben an der Birne und muss irgendwie Brown und Tatum bewachen. Tatum fängt in dem Moment an, Richtung Zone zu cutten, wo nur. Kyrie Irving unterm Korb steht, Dragic orientiert sich in dem Moment schon Richtung Horford, der am Zonenrand steht und Smart, anstatt in den Pull-Up Midranger zu gehen, kickt den Ball rüber zu Tatum, der fängt ihn, spinnt über die rechte Schulter, legt das Ding mit rechts rein, übers Brett, Buzzer ertönt, Ball droppt rein, Game. 115 zu 114, unfassbares Ding, die Halle natürlich am ausrasten, alles Celtics am feiern, die Netz können es gar nicht glauben, also diese Sequenz mit dem Stop auf der anderen Seite, Kari dazu gezwungen den Ball abzugeben, nachdem er eben im Angriff davor den Dreier reingeknallt hatte, KD muss den Notwurf nehmen, trifft den heute nicht, kein Timeout, Smart faked, die Defense fällt doppelt drauf rein, also auch das Smarter, diese, diese Gravity hat, na gut, man will in dem Moment natürlich niemandem einen offenen Wurf geben, aber dass dann halt auch gleich zwei Mann drauf stürmen und die Celtics 4 gegen 3 spielen können, fünf gegen drei eigentlich im Prinzip, das war schon sehr, sehr stark, klar. Nach dem Cut, der Wurf für Tatum, nicht so einfach, aber Kyrie hat auch ein bisschen Torero-Defense gespielt, hat versucht von hinten so nach dem Ball zu schlagen, nicht richtig contested, ich meine im Notfall hätte auch faulen können, hoffen, dass Tatum nur einen von beiden Würfen trifft, dann geht's in Overtime. Nichts von dem ist passiert und KD hat er auch gepennt. Er hat nicht gecheckt, dass Tatum in seinem Rücken steht, reinkattet. Der stand irgendwo im um Niemalsland rum. Ich habe vorhin auf Twitter noch gesehen, dass Smart auf Horford hätte passen können, weil der am Zonenrand stand. Der hätte wohl einen einfachen Dank gehabt, laut des tweet aber das sehe ich überhaupt nicht so, weil er stand mit dem Rücken zum Korb. Dragic war schon da. Also er hätte irgendwie innerhalb von zwei Sekunden, die er dann noch ungefähr gehabt hätte, maximal noch einen Move machen müssen. Erstmal irgendwie spinnen Richtung Zone. Also ich glaube, da wäre eher ein Fadeaway oder ein Hookshot oder sowas bei rausgekommen. Und dann wäre ja auch noch Kyrie unterm Korb gewesen, der jetzt natürlich kein krasser Rim Protector ist, aber halt ein Hindernis. Und so ein heftiger Finisher ist Hoffert halt auch nicht mehr auf seine alten Tage. Also ich denke, dass äh, der in die Zone cuttende Tatum da in aller Regel den höherprozentigen Abschluss rausholen kann. Aber auf jeden Fall Respekt für Smart, dass er nicht, wie die allermeisten erwartet haben, denke ich mal, oder auch viele nba spieler es auch getan hätten, einfach da in den Pull-Up-Midranger geht. Ja, super spektakuläres Spiel, war richtig geil. Deswegen hier auch ein bisschen ausführlicher jetzt beschrieben, weil es auch wirklich die ganze Zeit hin und her ging. Also wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall auschecken. Gerne den League-Pass holen Über ja, meinen Link dafür, wenn ihr es noch nicht habt. Lohnt sich auf jeden Fall, solche Playoff-Spiele für die Ewigkeit, sich noch im Nachhinein reinzuziehen. Ja, Spiele des Spiels fand ich gar nicht so einfach hier. Ich bin mit Jason Tatum gegangen, der am Ende 31 Punkte hatte, bei guten Quoten, vier Rebounds, auch acht Assists, also auch ein Playmaking richtig stark war heute hier. Ein Steal, zwei Blocks, 5 Turnovers zwar auch, aber der hat ein richtig starkes Allround-Game, war Topscorer der Celtics, Top-Assistgeber auch. Ansonsten zu Spielen sind noch gekommen, oder heute hat einer vorgeschlagen, ich kann es ja kaum, um zu zocken, nennen, äh, ist beides irgendwie nicht so richtig smooth vielleicht fällt mir noch ein anderer Name für diese Kategorie ein aber came to play auf jeden Fall noch außer Tatum Jalen Brown der wie gesagt im Viertel super wichtig war Marcus Smart, der sehr starke Defense gespielt hat, diesen Pass gespielt hat. 20 Punkte gemacht hat, bei guten Quoten. 4 Dreier reingeknallt, 7 Rebounds, 6 Assists. Al Horford definitiv auch noch. 20 Punkte, 15 Rebounds, 6 davon, wie gesagt, offensiv. Beide Dreier reingenagelt. Der war definitiv auch am Start. Auf Seiten der Nets, ja, Kyrie. Ich hatte es ja schon erwähnt, 18 Punkte allein im vierten. 39 insgesamt, 5 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals, bei guten Quoten. Nick Laxton, wieder richtig starkes Spiel. 30 Minuten auch gespielt. Im Gegensatz zu den unter 18 von Andre Drummond, der Starter gewesen war, aber halt auch vier Fouls hatte schon im zweiten Viertel. Klecksen 13 Punkte, 8 Rebounds, 3 Blocks. Die Netz mit ihm auf dem Feld plus 10, Team High. Nein, das stimmt gar nicht. Mit Dragic sie plus 17. Ja, der war auch am Start auf jeden Fall. 14 Punkte, 5 Rebounds für den grauen Drachen. Ja, ausgenutzt wurde so ein bisschen wie gesagt heiß in der Drop-Defense. Teilweise Bruce Brown defensiv oder Curry allgemein, die Size halt am Brett. Kyrie defensiv teilweise auch nicht gut ausgesehen. Die Hauptpunkte, die ich jetzt noch so mitnehmen würde aus dem Game ist, ja, Kyrie ziemlich fucking unguardable bei den Celtics, aber halt mindestens Tatum sehr ähnlich, unguardable. Also weder KD noch Claxton noch Bruce Brown können den irgendwie ansatzweise stoppen, wenn der einigermaßen warm ist. Ja, Jalen Brown eigentlich auch. Dazu der Vorteil der Celtics, wodurch sie insgesamt mehr Possessions hatten. Das sind alles Probleme, wo ich nicht so wirklich die Lösung für die Netz sehe. Ja, die Celtics hatten 37% offensiv Rebound-Rate. Das ist ein extrem guter Wert. Also mehr als jeder dritte Fehlwurf wurde wieder eingesammelt. Ja, ich bin gespannt, ob Claxton jetzt konstant zu, doppelt so viele Minuten wie Drummond sieht. Ich werde ein bisschen überrascht. Aber scheint ja auch richtig zu sein. Hat sich auch ein Plan schon angedeutet gehabt. Und diese three guard lineups die, die lassen sich halt nicht vermeiden. Die sind aber halt auch extrem anfällig defensiv. Ich weiß nicht, ob Brooklyn nochmal so eine Chance in Boston bekommt. Also sie haben sich echt noch so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Andererseits war Caddy halt auch echt off heute. 9 von 24 aus dem Feld, 23 Punkte aus, 26 Shooting Possessions, 3 Assists bei 6 Turnovers. Und defensiv, wie gesagt, nicht so, nicht so besonders berühmt. Das offensive und auch defensive Movement der Celtics hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe sehr, dass wir keine Foul-Orgien wie in der ersten Halbzeit mehr sehen. Das war echt zum Abgewöhnen. Kommen wir zu Chicago gegen Milwaukee. Die Bucks haben am Ende 93 zu 86 gewonnen. Bud wäre hier fast seinem Ruf mal wieder gerecht geworden und hätte fast Game One der Serie verloren. Meistens wird es nach den ersten Spielen der Teams, die Budenholzer coacht. Dramatisch besser, sofern er halt das überlegene Team hat. Und das tut er hier, ja. Ja, George Hill konnte nicht mitspielen. Das war eine relativ kurzfristige News. Zumindest bei der Preview war das noch nicht absehbar. Ja, Hill hat sich ein Abdominal Strain zugezogen, also was bei den Bauchmuskeln gezerrt. Starting 5 der Bucks aber unverändert: Holiday, Matthews, Middleton, Janis und Lopez. Bei den Bulls: Caruso, der Starter, statt Duzumu, ansonsten Levine, De Rosen. Patrick Williams und Vucevic. Caruso hat Middleton, hauptsächlich verteidigt. Levine gegen Holiday. Rosen gegen Matthews. Williams gegen Janis und Vucevic natürlich gegen Lopez. Und die Bucks haben das ganz genauso gemacht. Es gibt keine Cross-Matches, was man heutzutage in der NBA ja vor allem in den Playoffs relativ selten sieht. Ja, zu Beginn des Spiels sah es überhaupt nicht so aus, als hätten die Bucks hier irgendwelche Probleme. Haben direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Brooke Lopez hat im Low-Post gemasht, Fouls gezogen, gepunktet. Janis ist zum Korb spaziert gegen Patrick Williams und hat direkt noch einen pull up dreier reingeknallt. Alt. Und so stand es 9 zu 0. Die Bulls mussten nach nicht mal anderthalb Minuten einen Timeout nehmen. Ja, was bei den Bulls sehr aufgefallen ist zu Beginn, ist, dass die geballert haben ohne Ende. Jede halbwegs offene Dreier wurde hochgejagt. Ich denke, dass da die Ansage gewesen war, hey, die Bucks, die geben uns die Dreier, also nehmen wir sie. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie zu einem Shootout wird, den wir gewinnen können. Und die Bulls hatten ja während der Saison, ich glaube, die wenigsten Dreier aller Teams genommen. Deswegen passt es eigentlich nicht so zu ihr, ihrer Identität bzw. zu ihrem Roster. Sie haben einfach nicht so die Shooter. Und die Shooter, die sie haben, die haben halt mehr Dreier genommen, als sich normalerweise tun würden. Das war auffällig. Vucevic im Pick and Pop hat dann auch einen getroffen. In Transition dann aber nicht. War sehr wechselhaft bei ihm. Ich fand, dass die Bulls insgesamt im ersten Viertel ein paar gute Looks hatten, die nicht reingegangen sind. Also auch am Korb. Aber insgesamt ja, ist es halt einfach nicht zum Beispiel Carusos Skillset, äh, jetzt jeden Corner 3 direkt hochzujagen, hat er noch einen Airball gehabt. Und die Bulls haben nur drei ihrer ersten 14 Field Goals getroffen. Es stand 7 zu 21 nach der Hälfte des ersten Viertels. Und ich dachte, oh Gott, das wird ein ganz übler Blowout. Muss ich mir da die zweite Hälfte dort noch reinziehen? Äh, Lopez hat an beiden Enden wirklich äh, dominiert. In der Zone ging gar nichts für die Bulls. Janis hat äh, DeMar Rosen weggebummt auf dem Weg zum Drive hat über Vucevic geslammt, war einfach nicht zu stoppen. Also gerade gegen Janis haben sie auch einfach keinen passenden Defender. Patrick Williams ist da auch noch zu unerfahren, auch kleiner als Janis, schwächer natürlich auch. DeRozan hat streckenweise mal aus der Midrange operieren können, aber insgesamt war das halt auch sehr sehr ineffizient. Viele Bricks dabei, gut verteidigt worden. Dann sind die Bucks zur Lineup mit Jannis auf der 5 übergegangen, zusammen mit Middleton, Connerton, Matthews und Javon Carter, der statt Hill gespielt hat. Also quasi Smallball. Und die Bulls haben gedacht: Cool, machen wir auch Smallball. Aber Smallball gegen eine Lineup, die Jannis auf dem Feld hat, das ist halt auch eine ganz miese Idee. Vor allem, weil der Bulls Smallball ja sehr klein ist. Die hatten da keinen Spieler, der wirklich über zwei Meter groß ist. Also mit Caruso natürlich gut. Levine und DeMar Rosen, okay, Starter, natürlich, muss irgendwie scoren. Dann aber Derek Jones Jr. und Javante Green. Also da hat Janis komplett die Paint dominiert, hat im zweiten Viertel schon elf Rebounds gehabt. Einen krassen, krassen Putback-Slam gehabt, da hat er sich den Ball quasi so selber gegen das Brett vorgelegt und reingedonnert. All die Bulls konnten wenigstens mal ein bisschen scoren, als dann Janis auf der Bank war. 7 zu 0 Run gemacht. Ohne Janis in dem Spiel, die Offense war eine, war eine absolute Katastrophe. Die Bulls sind dann wieder rangekommen auf fünf Punkte. 39 zu 44 stand es dagegen Ende des äh, zweiten Viertels. Lawin wurde dann, Janis kam dann nochmal rein, wurde noch mehrfach von ihm äh, am, am Ring gestoppt. Da hat man wirklich gesehen, was für einen Respekt der Hervor hat. Aber insgesamt waren sie dann wieder auf 9 dran, die Bulls. 41 zu 50 zur Halbzeit und nach einem 7 zu 21 Start bedeutet, dass die Bulls danach eben 34 zu 29 die Bucks ausgescored hatten. Also waren da gar nicht so chancenlos. Anfang des dritten Viertels haben dann auch die Rosen und Levine ein paar ihre Mid-Ranger reingeswischt. Middleton hatten äh, Pull-Up-Dreier geairballt und die Bucks haben einfach nicht mehr wirklich die Schwachstellen der Defense der Bulls attackiert, von denen sie ja wirklich genug haben, mit Vucevic, mit DeRozan. Einfach Spieler, die, die ihr Matchup nicht verteidigen können, die in offensiven Set Setplays abused werden könnten. Und stattdessen haben die irgendwelche Shots einfach gejuckt. Wie wir das von der Bucks auch letztes Jahr schon in den Playoffs gesehen haben. Gerade gegen die Nets zum Beispiel oder auch gegen die Hawks streckenweise. Das ist hier wieder so ein bisschen zum Vorschein gekommen. Und ich habe schon so gedacht, oh oh, dann hat Wutsch noch einen pick and pop Dreier reingeknallt und es stand 64 zu 64. Die Bulls sind sogar in Führung gegangen im dritten Viertel. Ein paar Small-Small-Pick-and-Pops gespielt, White und DeMar DeRozan, White einen offenen Dreier reingeknallt. Dann hat Kobe White einen transition Layup verwandeln können. Also er hat mir heute ganz gut gefallen. 13 zu 0 run der Bulls. Janis wurde wieder reingeholt, er hatte wieder auf der Bank gesessen. Direkt gedankt. Hat dann defensiv gegen The Rosen in der Iso geswitcht, den stoppen können, vorne and one layup gegen The Rosen gemacht. Und direkt mal wieder hier das Machtverhältnis gerade gerückt gehabt mit einem 10-2-Run. zu 71-74 zu stand es dann da. Aber Holiday und Middleton waren wirklich heftig um, am struggeln. Direkt Anfang des vierten Viertels hat Zach Levine sein fünftes vor gegen Bobby Portis begangen. Und da habe ich gedacht, okay, wird Coach Butt den jetzt irgendwie attackieren lassen von seinen Spielern, dass der vielleicht den sechstes bekommt? Oder Donovan halt der Arsch auf Grundeis geht und denkt, ey, wenn die die ganze Zeit attackieren, dann muss der raus. Nö, natürlich nicht. Levin hat friedlich das gesamte Spiel zu Ende spielen können. Dann hat Caruso ein paar gute Aktionen gehabt, hat erst einen Dreier getroffen und dann... Janis sein zweites Offensivfall äh, im vierten Viertel anhängen können. Das war dann auch sein fünftes insgesamt. Im vierten Viertel war es dann ein ziemliches Gemetzel. Also beide Teams konnten nicht wirklich effizient scoren. Das hat ein bisschen an äh, 90s Defense oder Offense, wie die Kommentatoren sich dann lustig gemacht haben, erinnert. Grant Hill war das, glaube ich, der das gesagt hat. Nachdem Butch mal wieder einen Dreier gebrickt hat. Middleton und Drew Holiday haben beide aus dem Midrange gebrickt, bis die Bucks dann endlich mal auch einen kleinen Run-Hit legen konnten, obwohl Janis auf der Bank saß mit seinem fünften Fall. Holiday hat einen Dreier reingeknallt. Zur Führung 78 zu 80. Dann hat Lopez and One gefinished. Fünf Punkte Führung. Und er hat. Holiday noch im Pull-Up mit Ranger über Vucevic getroffen. Da waren sie mit 7 vorne, nach einem 8 zu 0 Run. Dann kam Janis wieder rein. Und ich habe gedacht, jetzt machen sie hier. denn, sagt er ja wohl zu. Aber Pustekuchen. Erstmal hat Caruso nach einem Inbound den Ball wieder zurückbekommen von Vucevic, vermittelt aus irgendeinem unerfindlichen Grund gedacht hat, er muss jetzt Vucevic stabbeln und Caruso völlig außer Acht lassen. Auch so ein Kreisliga-Fehler. Ja, den Inbounder einfach nicht mehr zu verteidigen, direkt unterm Korb. Vucevic sieht das natürlich, passt zurück zu Caruso, der einen easy Layup hat. 1,35 vor Schluss. Da waren die schon wieder ran auf einen Punkt. Dann hat Lopez nochmal ein end gemacht im Post gegen Patrick Williams. Und dann hat Coach Bart Janis rausgenommen für die defensive Possession. Janis an der Kumpo für eine defensive Possession rausgenommen. Muss man sich mal geben, weil er fünf Fouls hat. Ja? <lacht> Also, er nimmt seinen Starspieler raus, MVP, Defensive Player of the Year, ja, ihr kennt Janis, nimmt ihn raus, weil er sonst sein sechstes Fault eventuell machen könnte und dann könnte er nicht mehr spielen. Deswegen nimmt er ihn lieber gleich raus und er kann nicht mehr spielen. Also, ich werde sowas nie verstehen. Also, wozu tut man das? Vielleicht für die Overtime oder <lacht> fürs nächste Spiel dann? Also, es macht einfach keinen Sinn. Aber gut, es, es ging es ging nochmal gut, sonst würde ich hier wahrscheinlich heftige Kritik für einstecken müssen. Vucic hat dann einen Floater verlegt und offensichtlich geholt, den Putback auch noch nicht getroffen in Traffic. Auf der anderen Seite hat Matthews einen Turnover begangen, also es war wild, wie gesagt, hier in diesem vierten Viertel. Levine hat dann einen Pull-Up-Dreier genommen, das war 2-for-1, der war nicht drin, aber er hat ihn halt so früh genommen, dass die Bulls nochmal den Ball bekommen hätten. Weil die Diskrepanz zwischen der Game-Clock und der Shot-Clock ja, 4,3 Sekunden war. Auf jeden Fall über 4 Sekunden. Und was machen die Bulls? Die faulen trotzdem. Caruso hat Matthews gefoult und ihn damit an die Freiwurflinie geschickt. What the fuck? Warum denn? Man ist nur drei Punkte hinten. One possession game. Ausspielen. Verteidigen. Vielleicht... Trappen und hoffen, dass der Gegner den Ball verliert, auf keinen Fall faulen. Oder hoffen, dass der Gegner einen Wurf früher nimmt und man mehr als diese vier Sekunden Zeit hat. Man hatte auch noch Timeouts, ich glaube zwei Stück. Also, kann ich auch nicht verstehen. Also Donovan und Bud hier mit ein paar Brainfarts in der, in der Crunch-Time aus meiner Sicht. Ja, Holiday wurde gefault. Es war nicht mehr der gefault wurde, es war Holiday. Caruso hat Holiday gefault, der macht beide für rein und dann waren es halt fünf Punkte 86 zu 91, Drossen hat dann noch einen Mid Ranger gebrickt, warum auch immer er diesen Mid Ranger genommen hat, wenn sie fünf Punkte hinten sind und eigentlich einen Dreier brauchen war dann auch schon egal, also sehr seltsames Ende, finde ich die, die Bucks sind hier nochmal entkommen es war super low scoring, aber nicht, weil die Pace niedrig war. Also die Bulls hatten 99 Possessions und die Bucks 100, also eine 100er Pace zusammengenommen. Das ist jetzt nicht so besonders langsam. Da haben die Jazz gegen die Mavs, das Spiel war viel langsamer. Sondern weil einfach beide Teams unglaublich ineffizient waren. Die Bulls hatten ein 87er Offensive rating Die Bucks ein 92er. True Shooting 41 gegen 49%. Und unter 50% ist schon katastrophal mies. Als Team, wohlgemerkt. Die Bucks hatten 21% Turnover-Rate. Und wurden von den Bulls ausgereboundet. Und die Bulls haben trotzdem irgendwie verloren. Also wenn die Bulls hier eine Chance haben wollten, ein Spiel zu gewinnen in der Serie, das wäre es gewesen. Natürlich Game 1 in Milwaukee zu klauen, damit auch den Heimvorteil zu klauen. Das hätte die Serie natürlich direkt mal super spannend gemacht. Hätte jeden schockiert. Alle haben auf einen Sweep oder auf maximal einen Sieg für die Bulls getippt. Inklusive mir natürlich. Ich gehöre zur sweep fraktion und dafür waren die Bugs hier heute einfach viel zu schlecht. Also außer Janis, der auch mein Spieler des Spiels ist, mit seinen 27 Punkten, 16 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks, aber auch 5 Turnovers und 5 Fouls, wie gesagt. Aber mit ihm auf dem Feld waren die Bugs ja bei plus 19. Mit Abstand der beste Wert. Und das Spiel haben sie halt nur mit, ja, dann nochmal Foul-Game am Ende 93, 86, wie gesagt, gewonnen. Also mit 7 Punkten. Also waren sie ohne Janis minus 12. Das war schon Kataphal mies. Aber nicht so mies wie die Stars der Bulls. The Rosen. Ja, Play of the Rosen ist vielleicht hier wieder am Start gewesen, <lacht> äh, wie böse Zungen behaupten könnten. 6 von 25 aus dem Feld. Alle 6 Wolfe getroffen, aber 18 Punkte aus 28 Shooting Possessions. Das ist eine Katastrophe. Also, dass das Spiel trotzdem knapp war. Ja, dafür mussten die Bugs schon sehr, sehr mies zocken. 3 Turnovers hat er auch noch gehabt mit 6 Assists. Vucevic. 24 Punkte, 17 Rebounds, 3 Assists und 2 Blocks. Liest sich natürlich nice. Auch 8 offensive rebounds aber der war auch nur 9 von 27 aus dem Feld. 2 von 10 von Downtown. Das sind 24 Punkte aus 29 Shooting Possessions. Besser als The Rosen, aber auch nicht geil. Und Zach Levine war auch nur 2 von 10 von hinter der 3 Linie. 18 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists, 3 Turnovers. Das sind 18 Punkte aus 21 Shooting Possessions. Also immer wenn man mehr Shooting Possessions benötigt, als man Punkte hat, ist es schon mal super mies. Und das ist bei allen dreien hier der Fall. Ansonsten hat Kobe White noch zweistellig gepunktet. 12 Punkte aus 10 Shooting-Possessions. Insgesamt die Bulls 37-3 hochgejagt, das ist sehr viel. Faire Verhältnisse vor allem, aber nur 7 getroffen, das sind 19%. Uff, 32% aus dem Feld. Die Bucks waren nicht viel besser. 10 von 38. Drei Treffer mehr bei einem Versuch mehr. 26%. Das hat hier dann am Ende schon gereicht. Die Bucks mit 21 Turnovers. Chris Middleton, 4 von 13 aus dem Feld, 7 Turnovers. Meine Fresse. Also, Bucks super weit unter ihren Möglichkeiten. Defensiv, wie gesagt, Korb vernagelt. Würfe angeboten, die die Bulls überhaupt nicht getroffen haben. Ja, die Bulls 11 von 27 am Ring. Boah, 40 Prozent. Also, Ligaschnitt ist 65, zur Erinnerung. Und die Bucks waren 13 von 17 am Ring. 77 Prozent. Aber haben halt ihre Jumpshots auch überhaupt nicht getroffen. Ja, mit Janis auf dem Feld, wie gesagt, war alles cool. In der Zone wurde dominiert. Offensiv wie defensiv. Offense der Bucks, viel zu wild. Kein erkennbarer Plan oder Attackieren von Schwachstellen. Am Ende irgendwie jumper jacken, Bulls, Dreier geballert, viel zu wenig getroffen. Und diese Coaching-Head-Scratcher, Donovan mit Smallball gegen Janis fallen, obwohl man mit über vier Sekunden nur drei Punkte hinten liegt. Und das letzte, also... Der letzte Fehler, der hat das Game halt vorentschieden. Wieso übt man nicht Druck aus und zur Not lässt er 24 Sekunden ablaufen. Dann kann man Timeout nehmen und hat vier Sekunden, noch einen ordentlichen Dreier rauszuspielen. Keine Ahnung. Ähm, ja, und Janus halt mit fünf forts rausnehmen, damit er kein sechstes Foul bekommt und raus muss. Genial. Und er hat ja dann auch nicht das Timeout genommen, um für die Offense wieder einzuwechseln oder sowas. Das kommt auch noch dazu. Also... Seltsames Spiel. Ich, ich bin gespannt, was wir da in Spiel 2 dann sehen werden. Ich würde davon ausgehen, wenn vergangene Serien, die Coach Budenholzer gecoacht hat, irgendein Indikator sind, dass es im nächsten Spiel besser läuft. Kommen wir zu den Pelicans bei den Suns. Auch hier gab es zunächst keine Überraschung. Pelicans mit der altbekannten Starting Five mit Schooners und Jackson Hayes auf den großen Positionen, Ingram, Herb Jones und CJ McCollum. Als die Suns 17 zu 9 geführt hatten, hat Willie Green dann auf Smallball umgestellt, wie schon im Plan gegen die Clippers. Hat Larry Nance Jr. auf die 5 gestellt, Trey Murphy mit reingeholt, was es aber erstmal nicht besser gemacht hat. Außerdem hat der Von Graham gespielt, in diesem Spiel insgesamt auch ein bisschen mehr als noch in den ersten beiden, also in den letzten beiden Spielen in den play mit 10 Minuten, 0 von 2, 3 Weil Herb Jones sein zweites Foul schon im ersten Viertel geholt hat, hat dann Najee Marshall auch relativ früh rein dürfen. Aber im Prinzip war es in der ersten Halbzeit so, egal wer da für die Pelicans auf dem Feld stand. Sie hatten einfach keine Antworten auf das Pick Roll der Phoenix Suns und so sind die relativ schnell weggezogen. Und nach einem Fast Fastbreak, in dem Tory Craig einen schönen, wunderschönen alley auf Cam Johnson gespielt hat, der das Ding natürlich reingeslammt hat, hatten die Suns schon doppelt so viele Punkte wie die Pelicans und haben 24 zu 12 geführt. McCallum stand bei 0 von 6 aus dem Feld, die Pelicans bei 5 von 25 aus dem Feld als Team und ja, die Suns waren die aus der regular season schon bekannte, gut geölte Maschinerie in Offense und Defense. Zehn ihrer ersten Elf Field Goals waren Assisted. Was aber auch keine Überraschung war, war, dass die Pelicans an den Brettern dominiert haben. Vor allem am Offensiven. Mit Valen Schuners. Ende des Ersten hatten sie sieben Offensiv-Rebounds, die Suns nur einen. Was aber nicht weiter schlimm war, weil die Perlicans, die, die konnten einfach ihre tip ins und Offensiv-Rebounds nicht verwandeln. Das war unglaublich. Valen Schuners hatte am Ende 25 Rebounds und mehr Offensiv-Rebounds als Defensiv-Rebounds. 13 Offensiv, 12 Defensiv und hat nur sieben Field Goals getroffen. Sieben von 21. Das heißt, er hat 13 Mal einen Offensiv-Rebound geholt. Und nur siebenmal überhaupt den Korb getroffen im ganzen Spiel für 18 Punkte. In der Zone ging offensiv einfach gar nichts. Und es lag vor allem auch an der heftigen Rim Protection von den Bigs der Suns. Von Javel McGee, der hat auch ein paar starke Plays. Kam rein, direkt mal Najee Marshall beim Dunk geblockt. Dann hat Nance Jr. den Ball bekommen. Den hat er auch noch contestet. Es wurde ein Airball. Dann hat er einen Jumpball mit Larry Nance Jr. forciert. Also McGee da wirklich stark. Ja, die Pelicans haben 50% ihre Würfe am Ring getroffen, nur. Das ist nicht Chicago Bulls mies, aber schon ziemlich schlecht. 17 von 34. Die Suns 19 von 24, 79%. Und die Pelicans waren 2 von 22 aus der Floater Range, sehe ich gerade. Das sind 9% Quote. Wow. <lacht> also, heftig. Das ist zum größten Teil auf DeAndre Ayton, den ich jetzt hier noch nennen wollte, zurückzuführen. Der war super dominant an beiden Enden des Feldes. Er hat seine ersten fünf Würfe auch getroffen und hinten einen Wurf nach dem anderen contestet und auch viele geblockt, was er vor allem diese Saison eigentlich nicht mehr so oft macht. Aber die Pelicans haben ihm hier einige Würfe auf dem Silbertablett präsentiert. Das hat er sich dann auch nicht mehr nehmen lassen. hatte vier Blocks. Vor allem am Anfang aus dem Pick'n'Roll immer wieder gescored. Dann auch teilweise aus dem Short-Roll in der Mid Range hochgegangen, alles reingenagelt. So haben die Suns dann 21 zu 42 geführt, also immer noch doppelt so viele Punkte gehabt, wie die Pelicans Ende des zweiten Viertels, bevor die dann einen 7 zu 0-Run hinlegen konnten und so ein bisschen verkürzen konnten wenigstens, haben die Suns nur noch mit 19 geführt zur Halbzeit. 34 Punkte hatten die Pelicans, das war ein Season-Low in der gesamten Saison. Nicht so wenig Punkte gemacht in einer Halbzeit wie in diesem Spiel. 77er gehabt für Shooting von 31%. Aber eine Offensiv-Rebound-Rate von 42%. Also 42% ihrer vielen, vielen Fehlwürfe haben sie wieder eingesammelt. Die Suns hatten 26 Points in the paint. Die Pelicans nur 6. Trotz... Auch schon zur Halbzeit, wie gesagt, unzählige Tippversuche von Valanciunas. Ja, dann im dritten Viertel hat Coach Willie Green nochmal mit Smallville versucht und da haben sie dann auch tatsächlich in 18 zu 5 Run hingelegt. Die Suns sind ein bisschen vom Gas runtergegangen, haben dann auch 37 Punkte im dritten Viertel zugelassen. was ja drei mehr sind, als sie in der gesamten ersten Halbzeit zugelassen hatten. Und so war es Anfang des vierten Viertels dann auf einmal unangenehm knapp und ich habe mich schon so ein bisschen an... Bulls Bucks erinnert, was das Spiel genau davor war. Aber im Gegensatz zu den Bucks haben die Suns ja ein paar ordentliche Closer im Team und dann kam Chris Paul und hat einfach die nächsten 19 Punkte in Folge selbst gescored oder assistiert. Ich glaube 17 hat er selber gemacht und bei 2 hat er eben die Vorlage gespielt. Das war einfach nur unfassbar. Also ich empfehle jedem, der die Möglichkeit hat, zieht euch einfach nur das vierte Viertel rein und bestaunt Christopher Paul und was er da macht mit dem Basketball. Pelicans haben zwar noch ein paar Dreier reingehauen, mit Column aus dem Pick and Roll, mit Larry Nance Jr., der auch aus dem Pick and Pop noch einen reingeknallt hat. Aber Chris Paul hat einfach jedes Mal die richtige Entscheidung getroffen. Ist immer zum Korb durch einen Layup gemacht. In Floater. Midranger, mehrere Dreier reingeknallt, Ingram den Ball aus der Luft weggestealt, den Pass, weil er einfach wusste, was passiert. 14 zu 4, Run hingelegt, die Führung ist wieder von 6 Punkten auf 16 hochgegangen und man hat jetzt echt schon viele Chris Paul Masterclasses gesehen, auch schon in dieser Saison, wo die Suns so viele knappe Spiele am Ende noch gedreht haben oder im vierten Viertel immer so dominant waren, aber es ist trotzdem immer wieder krass, sich sowas reinzuziehen. Chris Paul am Ende Topscorer der Suns mit 30 Punkten, 7 Rebounds, auch 10 Assists Drei Steals, 12 von 16 aus dem Feld, vier seiner 6 Dreier getroffen, also auch der Dreier ist am Start. Muss man sich keine Sorgen machen. Im Gegensatz zu den letzten Playoffs, wo er in der ersten Runde ins Dinger hatte. Also, och, hier ich habe mir vorhin gedacht, das ist so entspannt dieses Jahr. Dass man nicht in der ersten Runde gleich gegen die Lakers ran muss oder sowas. Sondern gegen die Pelicans. ja Die, die können dann schon mal fordern, wenn man nicht aufpasst. Gerade mit der Small Ball Line. Da bin ich noch gespannt, ob die nochmal so starten. Mit Jackson Hayes auf der 4. Das, das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht. Devin Booker verteidigt den und er kann sie auch nicht bestrafen. Weil Michael Bridges natürlich die Jimmy Column übernimmt und auch total abgemeldet hat. Wie gesagt, er hat 0 von 6 angefangen am Ende. 9 von 25. Ja, 25 Punkte aus 28 Shooting Possessions. Damit kann man leben. War Topscorer der Pelicans. Brent Ingram hat gegen Jake Crowder nicht besonders viel ausrichten können. 18 Punkte aus 20 Shooting Possessions. Auch das kann man verschmerzen. 4 Assists bei 5 Turnovers. Jonas mit seinen Tip-In-Orgien, äh, der halt defensiv überhaupt nicht tragbar ist im Pick and Roll. Jackson Hayes hat 11,5 Minuten gespielt, in denen die Pelicans mit 11 Punkten ausgescored wurden. Also, ich würde es eigentlich wundern, wenn Larry Nance Jr. nicht mehr spielt als die knapp 20 Minuten, die er jetzt gespielt hat, in denen er 14 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists aufgelegt Und die Pelicans waren nur minus 3. Also, defensiv klappt das auch nicht wirklich besser, aber dafür halt offensiv sehr viel besser. Trey Murphy hat äh, über 25 Minuten gespielt und zwei seiner vier Dreier getroffen. Verteidigt solide. Mit ihm auf dem Feld läuft es einfach gut. Zeigt er halt mal wieder, ja. 3D-Wings sind einfach wertvoll. Vor allem welche, die gleich spielbar sind, dann, äh, wenn man die in der Draft sieht. Najee Marshall war auch okay. Und ja, Alvarado, der wurde dann auf Chris Paul eingesetzt. Und mit Rookie-Point-Guards hat Chris Paul natürlich immer so seinen Spaß. DeAndre Ayton, wie gesagt, äh, sehr stark gespielt. 10 von 15 aus dem Feld, hat auch einen Dreier getroffen. 21 Punkte, 9 Rebounds, 4 Blocks. Booker war auch okay, 25 Punkte, 8 Assists, auch er im pick and Roll, ziemlich dominiert, 4 seiner 8 3 getroffen. Aber Chris Paul ja hier zum Vergleich, weil ich immer die Shooting Possessions nenne, mit seinen 30 Punkten aus 17 Shooting Possessions. 10 Assists bei 2 Turnovers. Ja, Luft nach oben ist bei Jake Crowder, kein seiner 4 Dreier getroffen, 1 Punkt. Bridges defensiv, super dominant, offensiv, war es ein mittelmäßiges Spiel, von ihm auch kein seiner 3-3er getroffen, hätte fast Jonas Valanciunas richtig hart posterized, hat ein Screen geslippt in der rechten Corner, Pass von Chris Paul müsste es gewesen sein, zieht in die Zone, sieht wie Valanciunas den Wurf contesten will, will einfach nur beidbeinig, obwohl es was beidbeinig weiß ich gar nicht, aber beidhändig auf jeden Fall über ihn drüber Slam und äh, wenn schon hat ihn ordentlich gefault. Cameron Payne auch Luft nach oben, 1 von 6 aus dem Feld. Cam Johnson war noch richtig stark, 13 Punkte von der Bank, 5 von 6 aus dem Feld. Auch ein paar gute äh, Finishes direkt am Ring in Transition. McGee hatte ich schon genannt, Tori Craig war auch so die, das war die, die Playoff-Rotation. Der Suns, Payne, Johnson, McGee und Craig von der Bank, alle zwischen 11 und 22 Minuten gespielt. Die Starter zwischen 28 Crowder und 41 Minuten Booker. Ich denke, das wird so bleiben. Also Spieler des Spiels auf jeden Fall Chris Paul. Ansonsten am Start waren oder kamen, um zu spielen und um zu zocken, auf jeden Fall noch Aiden, Booker, Bridges und auf Seiten der Pelicans Nance Jr. und Trey Murphy. Abused wurde die Pick and Pick'n'Roll-Defense der Pelicans und defensiv, alles, was die Pelicans in der Zone versucht haben zu machen. Die Pelicans haben einfach überhaupt nicht die defensiven Matchups, vor allem nicht gegen Chris Paul, Booker und Aiden im Pick'n'Roll. Also auch Herb Jones konnte nichts gegen Chris Paul ausrichten, den er hauptsächlich verteidigt hat. Dann können sie halt ihren Vorteil an den Brettern nicht wirklich in Punkte ummünzen. Die Stars der Pelicans sind ihrerseits wieder defensiv in sehr guten Händen bei Bridges und Crowder. Die small ball actions sind offensiv potenter, gerade wenn Murphy mit drauf ist, aber wie gesagt, defensiven Pick and Roll auch nicht gut genug. Und. Keine Ahnung, wie das mit Jackson Hayes in der Regular Season geklappt hatte auf der 4, aber in den Playing Games und jetzt hier in Game One ist das ein fettes Minus. Also würde ich davon ausgehen, dass Willie Green da früher oder später das Adjustment macht. Vielleicht startet Trey Murphy, vielleicht startet Larry Nance, vielleicht auch Najee Marshall, den Willie Green ja auch zu mögen scheint. Aber ja, war vielleicht so ein bisschen ein Feel-Out-Game, war für meinen Geschmack als Suns-Fan ein bisschen zu knapp. Anfang des vierten Viertels, als sie dann nochmal auf 6 Punkte ran waren. Aber mit Chris Paul war das dann im Endeffekt. Kein Problem, sollte man vielleicht nur nicht in jedem Spiel drauf ankommen lassen. Kommen wir zum letzten Spiel und das werde ich jetzt auch sehr kurz halten. Der Pod geht schon wieder eine Weile. Ich bin hundemüde. Ich hoffe, ich habe heute nicht so oft die Teamnamen oder irgendwie Spielernamen verwechselt, wie im, im letzten Pod haben sich ein paar Leute beschwert oder haben mich darauf hingewiesen, dass ich ja schon ziemlich müde gewesen sein muss, weil ich so oft die Nuggets und die Warriors verwechselt habe. Einmal eine Analyse, alleine dann morgens um halb sieben oder so. Und heute bin ich noch müde, weil ich meinen Rhythmus noch nicht so richtig umstellen konnte, nur ein paar Stunden gepennt habe. Äh, heute muss ich dann nochmal durchziehen und bis abends wach bleiben und dann aber relativ früh ins Bett gehen, damit ich dann eben ab 1 Uhr heute Nacht wieder die Games gucken kann. Und ich hasse es jetzt schon, dass ich nicht alle Spiele gucken kann und das die ganze Woche über, weil immer Spiele simultan laufen werden. Also das ist auch gefühlt noch krasser als sonst. Wir werden jeden Tag drei Spiele haben und das mittlere Spiel, das überschneidet sich immer mit den anderen beiden. Also da muss ich mal gucken. Ich werde wahrscheinlich jeden Morgen mit einem Gast aufnehmen können. Aber ich werde versuchen, mir für das eine oder andere Spiel einen Gast reinzuholen, der dann halt das Spiel gesehen hat, das ich nicht sehen konnte. Oder das, wenn ich mit dem ersten Spiel anfange zum Beispiel ab 1 Uhr und dann aber, wenn das zweite Spiel losgeht, rüberschalte, dass das dann weiter geguckt wird. Jetzt äh, heute Nacht ist es wahrscheinlich nicht so tragisch, wenn ich jazz Mavs verpasse, denn Luca Doncic wird Spiel 2 höchstwahrscheinlich nicht spielen, wenn er doch spielt. Werde ich dabei rüber schalten, ab halb drei. Halb zwei geht's los mit halb zwei erst. Hey, ich kann eine halbe Stunde länger schlafen, fällt mir da gerade auf. Ähm, Raptor Sixers. Ja, Scotty Barnes hat sich verletzt und Gary Trent Jr. ist krank. Und Thaddeus Young hat sich wohl noch am Daumen verletzt und die könnten alle drei ausfallen. Das wäre natürlich übel. Dann ist die Serie vielleicht schon durch. Und mein Tipp damit natürlich auch dahin. Aber ja, da werde ich auf jeden Fall reingucken für die erste Halbzeit. Dann geht Jazz Mavs los. Und je nachdem, wenn die Sixers dann schon wieder mit 20 vorne sind und die drei genannten Raptors sowieso nicht spielen, dann werde ich mir Jazz Mavs so oder so reinziehen, bis um 4 Uhr dann Nuggets Warriors anfängt. Und das werde ich garantiert komplett schauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber gut, erstmal noch... Hawks Heat war auch interessant, denn Max Strus startet weiterhin, ist defensiv einfach nicht so anfällig wie Duncan Robinson. Aber interessanterweise war Duncan Robinson vielleicht hier ja der Spieler des Spiels. Zumindest war er der Topscorer der Miami Heat, hat acht seiner neuen Dreier reingeknallt und 27 Punkte in unter 23 Minuten gemacht. Ja, das war eine der Fragen, die wie Lorenzo und ich, die wir uns ja noch gestellt hatten in der Preview. Die andere große Frage war, ob... ...John Collins spielen würde und er hat gespielt, er kam von der Bank als Backup-Fünfer sozusagen, weil Okongo ja für den verletzten Capella startet, der hat nur 20 Minuten gesehen, John Collins und 21 Minuten ungefähr von der Bank, war dabei auch effizient, war natürlich noch nicht wieder bei 100%, aber ich finde der sah ganz gut aus, vielleicht startet er dann schon das nächste Spiel, weil Okongo war echt nicht gut, ich bin ja eigentlich Fan von ihm, aber puh, offensiv konnte er Capella nicht annähernd ersetzen... Und defensiv ja, hatte er da den den Heat inside auch nicht so wirklich viel entgegenzusetzen. Team Low, naja doch nicht. Hunter war minus 31, aber Okongwu minus 29 in 20 Minuten. Das spricht auch schon eine relativ deutliche Sprache. Aber der Reihe nach. Die Heat haben sehr deutlich von Anfang an versucht, in der Zone ihre körperlichen Vorteile auszuspielen. Natürlich in Person von Bam, auch gegen Okongwu. Butler, egal gegen wen. <lacht> egal ob das jetzt Hunter war oder Gallinari oder irgendeiner der kleineren Spieler. Hat am Anfang zwei Freiwürfe verhauen. habe ich schon gedacht, okay, ist Butler irgendwie der Touch abhanden gekommen oder was ist hier los? Ist ja eigentlich ein sehr sicherer schütze aber hat dann direkt äh, ein, zwei Angriffe später einen Pull-Up-Dreier reingeknallt. Die Heat haben Fouls gezogen ohne Ende. Haben selber auch viel gefault. Das entspricht halt ihrer Spielweise. Ja, vorne Fouls ziehen, hinten aggressiv verteidigen und dabei halt auch viele Fouls begehen. Was auffällig war, dass Lowry relativ viele Picks gestellt hat, gerade für Butler und Bam, der von Trae Young verteidigt wurde. Das heißt, das konnten die Hawks eigentlich nicht switchen, weil sonst ist halt Trae Young immer gegen Butler oder Bam. Und das ist natürlich Barbecue Chicken. Oh, Aber Butler und Bam sind so oft in die, in die Zone gekommen. Am Anfang ging bei beiden Teams nicht so besonders viel. Es stand nach fünf Minuten Spielzeit nur 7 zu 7. Butler und Trey waren auch, ja, wie soll ich sagen, ziemlich fokussiert oder... Wollten es wissen, weil äh, Butler hat einen schönen Stil geholt. Bogdanovic, der früh eingewechselt werden musste, weil Hörter zwei Fouls hatte, hat äh, versucht, einen Kickout zu spielen auf Trey, Young, der oben stand an der Dreierlinie. Butler hat es gelesen, Ball abgefangen, Stil, will in Transition gehen. Trey macht einen Eurofoul, ein relativ hartes Eurofall. Butler hat ihn dann so gepackt und äh, Trey ja, ist auf ihn zugegangen und hat so sein, seine Stirn an seine Schulter gerieben. Uh, es ist immer so seltsam, weil normalerweise, weil sie wissen halt beide involvierten Parteien, dass eh nichts passieren wird, natürlich jetzt hier auf dem Parkett vor Tausenden von Menschen vor den Refs, aber hat halt so ein bisschen gezeigt, ja, dass die beiden sich vielleicht nicht so mögen und dass sie es beide hier wissen wollen in dem Game. Gab dann Double Tags und Butler hat defensiv auch äh, viel Trey Young verteidigt. Die Heat Switchen ja auch alles und daher da nicht immer so relevant. Aber oft war der, der primäre Defender gegen Trey Young und hat es ihm auch ziemlich schwer gemacht. Also Trey hat ein paar üble Pull-Up-Dreier genommen gegen Lowry, aber auch gegen ich glaube der andere war gegen Butler, die echt nicht close waren. In, innerhalb der drei Linie ging eigentlich gar nichts für Trae Young. ganz im Gegensatz zum Game gegen die Cavs und vor allem natürlich gegen die Hornets, wo er in der zweiten Halbzeit jeweils bekommen hat, was er wollte. Sein Defender regelrecht weggerannt ist. Das geht gegen die Heat halt einfach nicht. Die sind zu gut defensiv, zu sehr on point, zu gecoacht, zu mobil, zu athletisch, zu lang, zu fit. Die Hawks haben interessanterweise wiederum probiert A Hero zu attackieren. Hunter per Drive geschlagen, aber Lowry ist reingegangen und hat das Charge gezogen. Dann ist Trae Young gegen Hero gezogen. Also die haben natürlich irgendwie einen Pick gestellt, damit Hero gegen ihn switchen muss. Da kam dann aber die Hilfe. Klar, Trae Young ist natürlich gut genug als Playmaker und Passer, um dann auch die Hilfe mal zu bestrafen. Er hat dann auf Wright rausgepasst, der dann Corner 3 reingehauen hat. Aber das ist halt das, was die Heat-Defense noch am ehesten abgeben möchte, ja. Ein Spot-Up-Dreier von einem mittelmäßigen Shooter. Dwayne Dartman hat mir auch sehr gut gefallen. Als Rollman hat im ersten Viertel äh, auch aus dem Short-Roll einen ähm, Kick-Out auf Struss gespielt, der einen Dreier reingeknallt hat. Und Atlanta hatte in über 6 Minuten ein Field-Goal im ersten Viertel. Standen bei 2 von 15, also als dann Duncan Robinson eingewechselt wurde, wurde der auch defensiv ein bisschen attackiert von Gallinare zum Beispiel, der gegen ihn gezogen ist per Drive, ihn einfach overpowered hat, da konnte er nichts machen. Aber die Heat waren am Ende des ersten Viertels schon mit sechs Punkten vorne, 23 zu 17. Der Vorsprung hätte eigentlich noch größer sein müssen, aber offensiv waren sie da noch nicht so gut. Das war trotzdem das schlechteste Shooting-Viertel. Der Saison für Atlanta. Also auch hier sehr dominante Defense. Allgemein heute, was wir da hier an Defense gesehen haben, von den Celtics gegen die Nets, von den Suns gegen die Pelicans, von den Heat gegen die Hawks, teilweise auch von den Bucks gegen die Bulls, die ja, wie gesagt, in der Zone auch gar nichts machen konnten. Das war schon krass. Auch Kevin hörte, als er dann wieder gespielt hat, hat Hero attackiert, hat einen step 3 über ihn reingenagelt. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht in den Playoffs, wenn Robinson und Hero spielen, wiefern die da attackiert werden und wie gut es auch klappt. Im zweiten Viertel sind die Heat dann langsam weggezogen, bei den Hawks lief weiter nichts von Downtown, zwei von 14, 3 standen sie da. Die Heat haben den Ball gut laufen lassen, so viele Screening-Actions off Ball, die Hawks können es einfach überhaupt nicht verteidigen. playoff Deadman ist back, der war letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Bucks noch der beste Spieler, habe ich damals glaube ich gesagt. Wie gesagt, der hat mir als Rollman in dem Spiel sehr gut gefallen. Butler ist easy an den Leuten vorbeigekommen, die ihn verteidigt haben, Gallinari, Collins... Auch gegen Okongwu einfach vorbeigezogen. Er konnte ihn überhaupt nicht aufhalten. Also Butler sieht fit aus. Das war ja noch so eine Frage vor den Playoffs, ob der nochmal so zocken kann wie vor zwei Jahren oder ob der langsam alt wird. Er hat mehrfach da Freiwürfe gezogen. Und Trae Young war einfach total kalt. Er hat dann auch so einen super tiefen, freien Dreier genommen. Dann direkt danach, nach dem Offensiv-Rebound, äh, konnte er, glaube ich, seinen eigenen Wurf wieder einsammeln. Ein Floater noch gebrickt. Also Trey hatte nur Tough-Shots in der ersten Halbzeit aber da ging halt auch nichts. Er ist eigentlich ein guter Tough-Shot-Maker. Aber da... War einfach nichts drin und die Hawks darf man nicht vergessen, die hatten in der Regular Season noch die beste Half Offense der Liga und die sieht halt absolut keinen Stich und da würde ich halt auch echt den Auswahl von Capella nicht unterschätzen, weil ohne Capella einfach kein Rollman auf dem Niveau am Start ist, der halt diese ganzen Switches so bestrafen kann, indem man Screens slipped, also der Block nur angetauscht wird, er sofort in die Zone reinkartet und Young würde ihn halt jedes Mal finden können. Das hat ja gegen die Hornets zum Beispiel im ersten Playing Game auch ziemlich gut funktioniert. Und es wurde auch eingeblendet, dass man ohne Capella in der Regular Season schon neun Punkte in der Zone pro Spiel weniger hatte. Und neun Points in der sind halt extrem viel. Auch Hunter konnte defensiv dem Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken als bester perimeter Defender. Gabe Vincent und Kyle Lowry haben da relativ unbeeindruckt einfach Dreier über ihn reingenagelt und dann waren die Heat auf einmal mit 19 Punkten vorne und nachdem die Hawks nach dem ersten Viertel das schlechteste Shooting Viertel ihrer gesamten Saison gehabt hatten, hatten sie zur Halbzeit die schlechteste Shooting Halbzeit der gesamten Saison. Trey stand bei 1 zu 9 aus dem Feld, die Hawks waren 40 zu 59 hinten und im dritten Viertel ging es erst so richtig los, dass die Heat weggezogen sind, PJ Tucker hat ein paar offene Corner Threes reingehauen, also auch sein Dreier fällt wieder, der war in der Regular Season zuletzt ja ein bisschen kalt geworden, dann wird der Offensiv halt direkt relativ wertlos, aber hier mit Trey Young auf der Gegenseite, der wurde da schön in Handoff verwickelt, PJ Tucker poppt nach draußen, ist direkt frei. Und selbst wenn dann noch der Closeout von Trey ankommt, stört ihn das wohl nicht so. Und ansonsten, wie gesagt, die Hawks hatten massive Probleme, vor dem Ballhändlern, der Heat zu bleiben. Die haben die Defender der Hawks immer wieder mit Straight-Line-Drives einfach geschlagen, sind in die Zone gekommen oder haben die Fouls bekommen. Spiele des Spiels, für mich trotz Robinsons krasser Shooting-Performance. Wie gesagt, er war 8 von 9 von Downtown. War Jimmy Butler. 21 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, 3 Turnovers auch, aber 21 Punkte aus 18 Shooting-Possessions. Das ist schon noch ganz gut. Auch wenn er nur 2 seiner 7 Pfeife getroffen hat. Ich weiß nicht, was da heute los war. Der sah einfach fit aus. Top motiviert natürlich auch. Offensiv wie defensiv. Und das alles in nur 33 Minuten. Tucker hat alle 4 seiner Dreier getroffen für 16 Punkte. Auch stark. Bam, nur 1 von 5 aus dem Feld. Das war heute aber nicht weiter schlimm. Noch 4 Turnovers. Das muss natürlich besser werden. Trotzdem hat er mit dem besten Platz Wert in dem Spiel plus 27 in 27 Minuten. Kyle Lowry 10 Punkte, 9 Assists, auch ein starkes Spiel hingelegt. Tale Hero nur 3 von 11 aus dem Feld. Naja, die hielt am Ende 18 von 38 Dreiern. 47%. Ja, so können die hier halt eine starke Offense haben. So und auch dadurch, dass sie immer wieder in die Zone gekommen sind. Was sagt die Shotzone? 14 von 23. 61%. Am Ring. Aber die <lacht> Shot-Shot insgesamt sehr grün. Von überall mindestens 50% getroffen. Innerhalb der Dreierlinie Und die Hawks hat wieder nur 10 von 36 ihrer Dreier getroffen. Das ist zu schlecht. Trae Young am Ende 8 Punkte. 6 Rebounds. 4 Assists. 1 von 12 aus dem Feld. 0 von 7 Dreier. Das dürfte relativ easy seine schlechteste Performance gewesen sein. 6 was auch. Puh. Topscorer bei den Hawks. Galinari, 17 Punkte 5 Rebounds. Der war auch schön aggressiv. Effizienz am Ende auch okay. Hunter war offensiv gut. 6 von 8.000 Feld für 14 Punkte. wie gesagt, defensiv. Hat er auch nicht den Impact gehabt. Und sonst war es halt echt rough. Bogdanovic, 0 von 8. Meine Fresse. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, die Hawks können ein Spiel... Clown zu Hause vielleicht, wenn sie natürlich angezündet sind. Trey mal die Tough Shots reinweise reinhaut, mehr Dreier fallen und sie defensiv äh, vielleicht auch ein bisschen mehr on point sind, als sie das heute waren. Und die Heats sind einfach defensiv eine andere Nummer als alle bisherigen Playoff-Gegner von Trey, das darf man nicht vergessen. Das ist hier heute schon auch deutlich geworden nochmal und gegen die Hawks, die ohne Capella sieht, auch die Heat-Offense im Halbfeld richtig stark aus, vor allem wenn halt die Dreier fallen. Und mehr hätte ich jetzt zu dem Game, glaube ich, auch nicht mehr. Potter hat wieder eine amtliche Länge erreicht. Ich werde das Ding jetzt noch kurz abmischen, intro Outro dran klatschen und sofort für euch veröffentlichen. Dann könnt ihr euch das hier reinziehen am Ostermontag. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Vielleicht mit einem Gast, vielleicht wieder Solo. Mal sehen, wer Montag auf Dienstag live gucken kann und dann morgens direkt mit mir aufnehmen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterwochenende bis hierhin. Einen geilen Start in die Playoffs. Wir hatten ja schon richtig schöne Spiele jetzt hier. Und vor allem Netz-Herzegs, heute. Das war ein absoluter Klassiker. Ich bin gespannt auf die restliche Serie. Danke auch an die NBA für Sponsoren dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.